0: Soldados de Jesucristo y Desiring God presentan la serie John Piper responde en la voz de Nathan Díaz. Bienvenidos otra vez a una nueva semana. Aquí hay una pregunta de liderazgo. Pastor John, Primera de Timoteo capítulo 2 verso 12. Deja abierta la posibilidad de que a las mujeres se les permita predicar en la reunión semanal de una iglesia local como una extensión de los ancianos varones de la iglesia o como una expresión bajo su autoridad de gobierno. Por ejemplo, ¿es libre la esposa de un pastor para predicar en una reunión dominical? Bueno, no
1: quiero asumir que ninguno de nuestros oyentes tiene todos los fundamentos bíblicos para hacer este tipo de pensamiento de refinada aplicación. Así que déjame poner algunas cosas en su lugar y luego responderé de manera específica la pregunta. Aquí está el texto del que estamos hablando. Primera de Timoteo 2, 11 al 14. Deje que una mujer aprenda tranquilamente con toda su misión. No permito que una mujer enseñe o ejerza autoridad sobre un hombre. Más bien, ella debe permanecer callada. Porque Adán se formó primero, luego Eva. Y Adán no fue engañado, pero la mujer fue engañada y se convirtió en transgresora. Así que déjame retroceder en ese texto. Texto hacia mi respuesta a la pregunta Y les recordaría A los oyentes que cada uno de estos comentarios Plantea más preguntas Así que hay un libro, un pequeño libro Llamado 50 preguntas cruciales Sobre la masculinidad Y la feminidad que Wayne Grudem y yo Hicimos y es gratis en línea En Desiring God como pdf Disponible como un libro Por Poema Publicaciones Y si tiene más preguntas Espero que sean Respondidas ahí al menos algunas de ellas lo serán, espero. Entonces, Pablo da dos razones, y no son las únicas por las cuales limitaría la enseñanza y el gobierno de la iglesia a hombres espiritualmente calificados. La primera razón es el versículo 13. Adán se formó primero, luego Eva. Esto es una abreviatura de Génesis 1 al 3, donde Dios pretendía que el hombre tuviera una responsabilidad única, no solo una responsabilidad, sino una responsabilidad única y especial para el liderazgo en relación con las mujeres. Que el hombre fue creado primero es uno de esos 8 a 10 indicadores y, en cierto sentido, simboliza a todos los demás. Tú estás ahí primero. Tú tienes la primera responsabilidad de liderar, proteger, especialmente cuando se trata de ataques desde el exterior, lo que estaba a punto de suceder en el capítulo 3, cuando Satanás se acerca a la pareja. ¿Quién asumirá la responsabilidad de ser el protector y el portavoz aquí y dar el liderazgo frente a este tipo de oposición? Entonces, ese es el número uno. Adán se formó primero y luego Eva. El segundo argumento se basa en que se ignora ese orden, es decir, cuando Satanás viene... Y parece que tanto Adán como Eva están presentes. Eso es bastante claro en el texto de Génesis 3.6. Adán y Eva ignoraron esa orden. Y Pablo dice, Adán no fue engañado, pero la mujer fue engañada y se convirtió en transgresora. ¿Qué significa eso? Hay un sentido en el que Adán fue engañado. Él comió. De hecho, cuando Pablo trata la caída del hombre en Romanos 5, él culpa por completo a Adán. Sin mencionar a Eva como la parte culpable aquí. Entonces, entiendo que Pablo no está llamando la atención sobre la mayor credulidad de una mujer. Aunque en realidad diría que los hombres son más crédulos en algunas cosas y las mujeres son más crédulas en otras. Se han realizado muchos estudios sobre los tipos de publicidad que atraen a los hombres y los que atraen a las mujeres. Y todos somos crédulos de manera diferente. Así que no quiero ser ingenuo y decir que somos iguales en nuestra credibilidad, pero no estoy seguro de que ese sea el enfoque de Pablo aquí. El punto principal es la razón por la que fue engañada, porque el engañador la sedujo a ella y a Adán para que cambiaran los lugares que Dios había designado. Es como si el general y el coronel, el hombre y la mujer, cabalgaran juntos hacia el enemigo y el enemigo ignorara por completo al general, hablara directamente al coronel y ambos, el general y el coronel, permitieran que sucediera. Génesis 3.6 dice que el hombre estaba con Eva mientras el enemigo hablaba con ella. Ella tomó su fruto y comió y también le dio algo a su esposo que estaba con ella y él comió. El primer asalto de Satanás fue en el orden que Dios había designado. Y tanto Adán como Eva en ese momento fueron engañados. Lo dejaron pasar. Cuando Pablo dice que Adán no fue engañado, pero la mujer fue engañada, él está diciendo que Satanás socava el orden de la creación y centra sus palabras engañosas en Eva y la convierte en la portavoz, no Adán. Y ella se convirtió en el foco del engaño, no Adán. Adán falló en su liderazgo y ella estaba dispuesta a asumirlo. Y el resultado fue la caída y todas sus consecuencias. Entonces, a partir de esos dos argumentos en este texto, Pablo llega a la conclusión en el versículo 12, no permito que una mujer enseñe o ejerza autoridad sobre un hombre. En otras palabras, hay un orden de cómo los hombres y las mujeres deben relacionarse entre sí. Más bien, ella debe permanecer callada. Esas dos palabras... Enseñar y tener autoridad son las dos diferencias entre un diácono y un anciano en la iglesia local, como lo describe Pablo en la lista de responsabilidades en el capítulo 3. Los ancianos deben gobernar bien y deben ser aptos para enseñar. Se supone que los diáconos no son ninguno de esos. Y por lo tanto, considero que el versículo 12 significa «No permito que una mujer asuma el papel de anciano en la iglesia» que actúe como anciano. Ya sea que los llames ancianos o no, no importa. Es el papel del anciano en la iglesia, ya que ellos son los encargados de la responsabilidad de la enseñanza autorizada. Y por supuesto, no toda la enseñanza es inapropiada para las mujeres. Tito 2.3. Ella debe enseñar a las mujeres más jóvenes, por ejemplo, pero el tipo de enseñanza que pertenece al anciano, es decir, la enseñanza que tiene autoridad sobre los hombres, es lo que Pablo cree que comprometería el orden de Dios. Ese es el problema, no la competencia. Nunca cometas el error de pensar, oh, a una mujer no se le permite hacer este tipo de enseñanza autoritativa porque es incompetente. Ese no es el problema. El problema es que comprometería la forma en que se supone que hombres y mujeres se relacionan entre sí. Bien, todo eso para poner en marcha la pregunta. Aquí está la pregunta. Permítanme recordarle al oyente. 1 Timoteo 2.12 deja abierta la posibilidad de que a las mujeres se les permita predicar en la reunión semanal de la iglesia local como una extensión o bajo la autoridad gobernante de los ancianos varones de la iglesia. Mi respuesta es no. Ninguna de esas calificaciones, es decir, una extensión o bajo la autoridad de gobierno de los ancianos, anula la enseñanza del versículo 12. Pablo diría que una mujer no es una extensión adecuada del liderazgo masculino. Eso no tiene sentido. Esa es una contradicción del liderazgo masculino, no una extensión del liderazgo masculino. Una mujer que enseña a hombres con autoridad semana tras semana o cada dos semanas o con regularidad en una clase de escuela dominical para adultos o lo que sea, una mujer que enseña a hombres con autoridad bajo los ancianos, no está bajo la autoridad del Nuevo Testamento. Ella puede estar bajo la autoridad de los ancianos, pero no está bajo la autoridad del Nuevo Testamento y tampoco lo estarían ellos por ponerla en esa situación. Entonces concluiría que no es inapropiado que las iglesias hagan eso. Dios ama a su iglesia. Él ama a hombres y mujeres. Le encanta vernos a todos florecer en el uso de nuestros dones. Ningún hombre o mujer debe sentirse al margen del ministerio cristiano. Que eso esté claro. La pregunta no es si todos los hombres y mujeres deberían estar activos en el ministerio. Ellos deberían. La única
0: pregunta es cómo. Esperamos que te haya edificado este episodio. Si deseas escuchar otros episodios, puedes encontrarlos en nuestro sitio en internet SomosSoldados.org. Gracias por escucharnos.